0: Bom dia, amiguinhos! Bom dia, Henrique! Acorda! Aê! O, o galo de Alessandra! Eita, baixou! <risos> Bom dia, meus amigos queridos do Café com Evangelho! Estamos começando mais um dia felizes! Depois dessa chuva doida que veio em Cabo frio ontem! Com muitos resultados! Lâmpagos, muitos trovões, precisando de limpar a psicosfera, limpar a atmosfera. E nós estamos hoje aqui, felizes da vida, ligados em 220 volts para mais um café com o Evangelho. Então nós vamos dar um bom dia. Pra Dalva o pessoal que levanta cedo, né? não vou falar o horário, porque já foi repreendido, Marcelo, nós temos aqui o Érico, nós temos aqui a Geni, nós temos aqui a Vânia, a Rigoni, a Rosângela, a Fátima, Regilene, Mira, Jaque, Jesus, é gente demais, hoje o nosso chat bombaloá. Né, com as mesóclises, e Costa, Seu Ari de novo, Leime, Kátia, É Gente, a Bessa, Dalva, Josiane, Márcia, Marlene, Patrícia, e Henrique, foi-se, caiu com a internet, Voltou. Flávia, Geisa, Luciene, Fabi, é, gente, em Sheila Azevedo, conterrânea de Bom Jesus do Itabapuana. Aquela cidade maravilhosa onde só nasce gente show de bola. Inclusive, eu já morei lá um tempão, apesar de ser capixaba. E aí, nós estamos aí na Deja, de Volta Redonda, a nossa amiga querida e demais outros companheiros, demais outros irmãos. Henrique está tendo problemas. Uhum. técnicos, e a gente está esperando que o, 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 o nosso irmão volte. Já botei Henrique de volta, né? Você não está ouvindo, Henrique? Então, você faça o que você achar melhor aí, né? Vai sair para tentar ligar o fone. Bem, então, enquanto Henrique soluciona os problema. Eu vi uma pessoa aqui, a querida amiga de Café com Evangelho, companheira do, da turma do café, e, meu Deus, está agarradinha com a nossa chefe, que está aí, Dora Doralice, está todo mundo na área. Enquanto Henrique não volta, nós estamos recebendo aqui um conterrâneo capixaba o Breno que vai estar junto a gente hoje aqui. Breno, meu filho, enquanto Henrique não aparece, deu bom dia. Agora já estamos com 60 amigos online, tem esses 60 amigos online. Fale de você, fale um pouquinho para eles saberem quem é o Breno.
1: Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos. Mais, aí, né, mais uma manhã maravilhosa, depois de uma noite de chuva aí um pouquinho pesada. Porém, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Eu sou o Breno, é, sou conterrâneo do Capixaba, do Marcelo. Sou de Guarapari, cidade que eu sou gamado, apaixonado. É, aqui a gente, fica, a gente trabalha numa casa espírita chamada Lara Espírita Cristão. É uma casa espírita pequenininha. A gente chama aqui a nossa Baby House, né? Temos dois para três anos de fundação apenas. E... Mas é um trabalho que a gente ama demais, demais. É... Sou espírita de berço, o pessoal fala, né? O pessoal fala que quando a gente é espírita de berço, Sabe por quê? É porque, assim, né, a gente já veio na intenção de ser espírita, porque nenhuma outra religião deu jeito, né? <risos> então a gente vai e aposta as fichas <risos> que nessa encarnação talvez surja aí alguma coisa, né? Talvez dê certo. Então já colocam a gente para ser espírita de berço, para ver se, se de alguma vez dá, dá jeito, de alguma forma. É, e assim, né? Os piores. Som, pois é, e o que o espiritismo, né, o que o estudo das, dessa doutrina, o que a espiritualidade vem realmente somando nas, nas nossas vidas, né, o que esse contato representa, é o que faz a gente continuar, né, em, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos percalços e obstáculos, é, a gente encontra Sempre um motivo para ser grato por todo o amparo que a espiritualidade sempre nos dá. E, que, e às vezes também, né, o Marcelo, levar umas, umas, uns tapinhos de luva no rosto, porque a espiritualidade nem sempre é tão, <risos> é tão assim carinhosa. Igual, às vezes até nessas lições mesmo, igual a gente vai tirar hoje. É, hoje é um puxãozinho de orelha, né, Marcelo? Não sei se você sentiu, Com mas certeza. eu senti como, <risos> como uma chamada na Schincha, igual a gente fala aqui.
0: Com certeza. Henrique, querido, você chegou direto do plano espiritual de Rio das Ostras, Rio Estranse. Deu o seu bom dia atrasado para os companheiros. que você tem falta de você, querido?
2: Peço desculpas, mas o que resolveu tirar o som e aí eu não escutava mais nada meu celular resolveu fazer essa pequena piadola não foi um pouco engraçada, mas aí eu saí e voltar 15 vezes reiniciar ele 3 e aí parece que agora ele voltou por obra e graça Tudo Senhor. Bem? Eu, entendo. eu entendo o tempo dele, estou aqui bom dia todo mundo, bom dia Breno, bom dia Marcelo, bom dia
0: pessoal do chat um bom dia, acho agora só um bom dia me resta É isso aí, vamos força para cima, que o pessoal está chegando Meus irmãos, já vamos fazer uma oração inicial pedindo aos espíritos amigos queridos que sustentem essa manhã Pedindo ao Je a Jesus, aos espíritos que nos envolvem, aos nossos anjos guardiões que estão conosco O anjo guardião do Henrique, o do Breno e o guardião, o anjo guardião de cada um dos companheiros que nos assiste, que os envolva, que os abrace, Senhor, nós te pedimos por aqueles também que estão acamados, que estão hospitalizados, que nos assistem nesse momento, que esse café com o evangelho seja uma fonte de bom ânimo. Jesus, nós te pedimos por aqueles que estão agora, neste momento, chorando a partida de algum ente querido por conta do, desse vírus letal, para tantas para os companheiros, e por diversos outros motivos que eles foram reconduzidos, nós te pedimos que os abençoe, que os envolva, que os abrace, que lhes dê um bom ano. Seja um encontro feliz, Senhor, esse encontro que vamos fazer agora. Graças a Deus, e vamos iniciar o nosso capítulo Evangelho. Então, meus irmãos, recordando aos nossos amigos que nós estamos estudando o Evangelho por Emmanuel, onde ele analisa o evangelho segundo Mateus, <risos> o apóstolo. Nós vamos estudar hoje, vamos começar hoje o momento em, em Mateus 5, versículo 42, quando ele, ele, dá, ele dá a seguinte informação, dá ao que te pede e não dê as costas ao que deseja tomar um empréstimo. O texto que nós vamos ler hoje, o Concessões, que eu vou colocar o banner aqui agora, acho que vocês vão reparar que tem um negócio especial nele, Henrique, olha só, aquela letra, né, aquela letra diferenciada que a gente descobriu como é que coloca,
2: eu não poderia passar em branco, porque eu vi no, no canal do, do Café uma edição especial onde constam as letras especiais. Você
0: vê, você vê as letras especiais. Não sei como. Letras. Escrita nosso... direta. Isso é tudo escrito direto, é tudo fenômeno mediúnico. Isso aí a gente não procura. Nunca aqui. tinha. É não sabia bonito. que era possível no
2: YouTube a pessoa entrar dentro do, do servidor da Google. E alterar a fonte do servidor
0: da Google. Você vê o poder da mediunidade da pessoa. Então, está... Isso em que essa ditos... é a mediunidade do século XXI. O texto de hoje está no Reformador, foi publicado inicialmente no Reformador de junho de 1964, mas também está no livro da Esperança, no capítulo 41. Breno, querido. Vamos começar a ler, e estudar e refletir sobre o texto? A palavra
1: é sua. É, bom, quando peguei para ler, é, e aí você me orientou assim, Breno, a gente pode ir comentando cada... Aliás, cada parágrafo, né? Você vai entendendo aí como a gente vai direcionando essa dinâmica. E assim, quando eu li logo o cabeçalho da passagem do Evangelho... que Estar tá ali encabeçando essa lição, eu já fiquei, meu Deus, só aqui realmente já dá alguns comentários, né? Porque quando ele diz, é, dá o que te pede e não dê as costas ao que deseja, tomar um empréstimo, e eu achei interessantíssimo essa palavra que ele usou, é, empréstimo. Porque durante o nosso tempo aqui encarnado, a gente perde completamente a noção dessa palavra. Nós substituímos a, o conceito, nós substituímos a noção de que o que nos é conferido nessa, nessa encarnação é algo emprestado e a gente cai na ilusão material da posse. Nós passamos anos e anos da nossa existência, acreditamos que o que temos significa posse e pertence a nós. Então, temos dificuldade de dar quando nos é pedir o um empréstimo, né? Temos dificuldade de entregar, porque aquilo que eu preciso conferir ao outro é, é simplesmente compartilhar aquilo que me foi conferido, né? E quando lá no nosso Pai Nosso, a gente diz, inclusive, é, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, é, na verdade... Deveria ser é, ao contrário, que possamos perdoar assim como somos infinitamente perdoados. Então, quando nós nos vemos na posição de, é, na necessidade de perdoar um irmão, nós não estamos entregando a ele nenhuma carta de alforria, nenhum privilégio. É, nós estamos compartilhando aquilo que já recebemos, pois somos infinitamente perdoados, pela misericórdia divina, pela espiritualidade, né? Então, assim, é, a gente precisa refletir sobre isso. O que, que é esse empréstimo? E por que a gente esquece que existe esse empréstimo? <risos> Como que isso cai para vocês logo no, logo no cabeçalho?
0: <risos> Na verdade, é, me, me, e me lembra muito uma coisa, que eu falei outro dia com os amigos, falei sobre impermanência. Nada é permanente tudo a ah, minha casa minha família meus filhos minha mulher meu marido meu trabalho meu dinheiro nada é meu tudo não é nada é permanente um dia a gente estava pensando sobre eu estava conversando com a Dora aí eu falei assim, momentos né que a gente estava falando assim eu falei olha Dora até o trabalho que a gente faz hoje ele não é permanente um dia ele acaba Quanto tempo vai levar, a gente não sabe, mas nada é permanente. E, e a questão é o que, que você faz enquanto isso permanece com você. É o, o uso que você dá a essa moeda, né? porque vai passar, tudo vai passar. E no final vão te perguntar, e aí, me, vamos acertar a conta agora de enquanto esteve sob a sua responsabilidade, enquanto, Henrique, esses 26 milhões de dólares que você tem aplicado, Bitcoin esteve na sua responsabilidade. <risos> o que você fez com esses 26 milhões de dólares né? de bit, bitcoins que você tem na cara, aplicador de, 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 de investidor financeiro? Então, é isso é Tem, mas estou te falando, cara. É aquele cara, cara. Então, essa é, é imper... conscientizar-se da impermanência, da temporalidade, do tempo que você vai passar com as coisas que você vai fazer com aquilo isso me chama muita atenção.
2: Eu posso posso fazer alguma coisa. Eu acho que assim, beleza. Eu concordo com toda a interpretação. Mas assim, ele nem diz para dar um empréstimo, né? Ele diz só para não virar de costas. Ele nem pede tanto. É que a gente quer 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 ser a pessoa que dá o um empréstimo. Mas ele sabe que a gente Talvez não consiga dar ainda. Então, o que ele pede é tipo assim, dá atençãozinho, pelo menos. Tudo bem, não vai dar empréstimo. Ainda está pegado. Beleza. Mas dá atenção, não rio de costas, não. Escuta pelo menos o que a pessoa está pedindo. Vê se é possível emprestar metade. Dá uma atenção. E eu acho que a gente tem dado pouca atenção a que os outros estão falando. E, com isso, a gente tem dado pouca atenção em pedir também. A gente se coloca muito na pessoa... Ontem eu tomei essa lição ontem no texto. Eu coloco na, na visão sempre do que vai dar um empréstimo, não de quem vai dar pedindo, né E eu acho que a gente, como a gente não se escuta não escuta muito o do empréstimo dos outros, não está disposto a ouvir, a gente também não está disposto a pedir. E... Eu acho que a gente precisa reaprender como, como uma criancinha. Reaprender a falar, a falar tudo que está sentindo, falar tudo que está querendo, falar sim, não, por quê? Porque a gente tem que parar com esse achismo, de se reconectar com as pessoas. E para se reconectar, Deus não dá fala. A gente precisa falar, se abrir mais, emprestar mais, receber mais empréstimo, pagar empréstimo,
1: se for o vaso, fica a vida. Isso. E que nós possamos, assim, né, é, usufruir desse empréstimo e compartilhar não, não tanto dessa, dessa posição de, de devedores, como se fosse obrigação, devedores que somos, beleza, somos muito devedores de todos os recursos, todos os privilégios aí que foram conferidos para nós, né, mas é, sem esse Peso, porque quando, igual o Henrique trouxe, né, igual eu simplesmente não viro as costas, quando eu simplesmente me coloco ali à disposição, tal como narrado no livro Paulo Estevão, e aí Emmanuel conta que quando Jesus é, chama Estevão, Estevão, na mesma hora, ele diz, eis-me aqui, Senhor. E quantos de nós temos a disposição, temos a disponibilidade, temos a disciplina, de assim o, o chamado apareceu né o, o o que Estevão tinha o pouco que ele tinha foi é pedido que ele entregasse na mesma hora eis me aqui senhor né quando não estamos perdidos em tanto é, é, é em meio a esse sentimento de apego em que nos iludimos com o apóstolo, nos iludimos do que é meu e do que pertence a mim, nós somos capazes de nos colocar nessa, nessa posição. E quando não somos capazes, né, a, a impermanência vai bater na nossa porta, igual o Marcelo falou. A volta e meia, seremos convidados pela lei da impermanência, pela lei do progresso, né, aquele, aqueles aquela espetada que nos tira da zona de conforto, a realmente abrir mão de certas coisas que, devido ao seu mau uso, começou a nos fazer mais mal do que bem. Então, é, eu tenho, eu tenho uma, uma coisa que se repete periodicamente na, na minha vida, quando eu fico muito ansioso, muito é, aflito, demais. nisso. isso, claro, quando a gente está na dor, quando estamos na dor, mesmo que não seja a nossa intenção, mas por estarmos na dor, muitas vezes eu quero compartilhar isso com as pessoas, não no sentido de desabafar, mas eu sou extremamente é, rude, ríspido, é, amargo, no sentido de fazer as outras pessoas também sentirem essa dor. E aí o que é que a espiritualidade, o que é que a providência, faz comigo quando eu acabo entrando nesse campo vibracional. É, bom, eu sou professor, eu amo dar aula, eu amo me comunicar com as pessoas, então a espiritualidade vai e me dá uma faringite, aquela faringite assim, bem, bem assim, benéfica, porque a espiritualidade fala assim: Breno, olha só, você não está sabendo fazer bom uso muito, não, vamos dar uma desacelerada, você vai ficar aí uns três dias rouco, sem poder falar muito. Tá? e para ver se você reafina esse instrumento, porque a, a nossa voz, nós que lidamos com pessoas, é, somos é, convidados a, a, a falar, vocês que apresentam estudos, vocês que também, né, nossa, nossa voz é o, um grande instrumento. E o que tem feito, o que tem feito desse instrumento? Qual tipo de palavra eu estou procurando espalhar? Né? E a lição dessa lição também, da concessão, né? ela traz que quando não somos é, disciplinados o suficiente ou quando não nos permitimos compartilhar desse instrumento, utilizar dele, é, somos compulsoriamente chamados para abrir mão deles. E ele... E, e eu mando, eu convido, assim, nem precisa pensar muito nas histórias de manos e anos e anos atrás, as que foram expostas em museus, nem nada. Basta pensar nos últimos 20, 30 anos. E eu achei interessante porque da data dessa mensagem, que é 64, é, é mais ou menos aí 30, 40 anos depois da, da quebra da Bolsa de 1929, a Bolsa de Nova York. E a gente vê que naquela época quantas famílias, quantos magnatas, quantas pessoas que achavam que tinham tudo, que tinham poder, que eram imbatíveis, de, é, da noite para o dia, literalmente, perderam tudo. E precisamos ter noção dessa nossa vulnerabilidade, de que eu estou, o que estou pronto para perder? Porque de um dia para o outro, eu posso perder muita coisa, se não fosse a misericórdia divina, né? É, e, a, e aí o mundo está, nesse, nesse período de transição, realmente convidando muitas pessoas ao mesmo tempo a essa lei da, da impermanência. Né? Relembrando, que nós perda. somos impermanentes, né? Muitas perdas, muitas despedidas, que nem todo conhecimento do mundo torna menos doloroso, mas que... É, consegue nos dar uma, uma direção consegue nos nos conferir um sentimento de, de retidão em relação a todo esse período sabe então é muito bom <risos> além demais eu vou deixar vocês um pouquinho e aí então vamos começar
0: a, a, a o texto vamos ler esse texto a gente tem que ler esse texto le a gente comenta mais. E, ó, e quando você estava falando de sair da faringite, imagina uma pessoa que nasceu gaga, que tem, que tem limitações vocais a vida inteira. Olha a desgraça dessa pessoa, tem que estar tá aqui fazendo isso. Gago, olha só a cara de Henrique para mim. Só pensando assim, quanta porcaria você tem nessa vida, hein, Marcelo?
2: Com a limitação. É? Com, a limitação. <risos> com a limitação. Com é. a gagueira. Com... Porque a gente é teimoso. A gente é teimoso, aí, eu... não
0: entende isso, não, não. A gente vai embora. Meu filho tem um filósofo que eu leio sempre, chamado Jean-Claude Van Dany, que diz: retroceder <risos> nunca, render-se jamais. Vamos
1: embora, Breno. <risos> <risos> vamos lá, vamos ler essa lição aqui, que ainda tem mais puxão de orelha para gente. Vamos embora. Você pode
2: ler você aí mesmo. Quer que eu leia? Então, eu posso
1: ler enquanto eu tô, eu tô com a lição aberta aqui eu posso ler então vamos, vamos, lá, vamos lá enquanto é, podes agir no corpo terrestre medita de quando em quando naqueles que largaram sob o regime da compulsória os talentos que o mundo lhe confiou para isso não é necessário recorrer ao arquivo de milênios nem consultar a pompa dos museus a linha na memória os que viste a partir dos últimos 20 anos, anos líderes do povo que detinham o poder de influenciar a multidão abandonaram o leme das ideias que governavam em períodos de chofre a varar a névoa do túmulo. Não importa o quanto eu me considere o importante, o poderoso, o que conquistou, o que faz, o que tem influência, tal, 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 pelas posições sociais, pelos títulos, o que for. Quando se refere à fragilidade humana, nós somos todos farinha no mesmo saco. <risos> então, não existe essa... Sabe? E é uma das maiores ilusões né, da, da humanidade, é essa ilusão de, de superioridade. Nós temos a superioridade ele, como pauta em nossas existências através dos milênios. Então, seja a superioridade cultural a superioridade é, racial, né, que assim, estão, e nesse início do século XXI, e aí a gente já está entrando nessa terceira década do século XXI, né, a gente já está realmente deixando isso um pouco mais para trás, as gerações mais novas, graças a Deus, graças à lei do progresso, é, já tem deixado isso para trás. Né? Às vezes a nossa geração, ou as, ou as anteriores, que ainda é um percalço nisso, de deixar essa superioridade para trás, mas estamos aprendendo com a misericórdia divina. É, a superioridade religiosa, é, de títulos, de posição social. É, isso nada disso importa. E quanto mais a gente ouve a história de André Luiz, que tinha suas posições, que tinha os seus privilégios, o seu conhecimento acadêmico, quando chega no plano espiritual, ele é, ainda não consegue trabalhar, ele ainda não se vê no mesmo patamar de outros trabalhadores, porque o conhecimento que ele detinha na Terra, no plano espiritual, não tinha de muita serventia. E aí toda essa pompa que a gente se cerca, né? Bom, todos esses imóveis que eu tenho, todos esses bens materiais, todos esses títulos, posições empresariais, é, a gente passa uma vida inteira almejando essas coisas, uma vida inteira. E quando a gente é convidado a se retirar, a retornar, inclusive, né, para a nossa verdadeira pátria, nós nos vemos isolados, nós nos vemos perdidos. Seja pelas posses materiais que não podemos obter, ou seja, pelas ilusões que eu tinha de pertencer certas pessoas do meu ciclo familiar. Né? Então, é aí o apego falando mais alto no nosso ego em diversas ocasiões.
0: No Evangelho Segundo o Espiritismo tem uma mensagem de uma rainha de França que narra que a a, 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 a nobreza só acompanhou até o férreo sepultamento. Quando ela chega no mundo espiritual, vai descobrir que os servos, que maioria, que muitos dos seus servos estavam em situação espiritual extremamente superior a ela e aí desmonta toda essa aparência que o mundo nos estimula. Mas você não pode botar a responsabilidade exclusiva no mundo por dizer a você que você tem que ser magro, que você tem que ser bem-sucedido profissionalmente, que você tem que fazer viagens para as Maldivas. Eu olho essas pessoas viajando para a Maldiva, parece que elas estão indo... De, de cachoeiro para Guarapari, sabe? Sim, vai pegar um, um ônibus, uma van e for de cachoeira para Guarapari, ele fica é do lado. Então a gente fica perguntando como é que essas pessoas fazem isso, meu Deus, eu não faço. Isso mexe muito com a questão do ego, isso mexe muito com a questão do fracasso existencial, porque as pessoas botam sucesso naquilo que não é permanente. Sabe, o dinheiro virou sinônimo de sucesso, mas o dinheiro anda de mão. A gente que vem de cidade pequena, de interior, eu me lembro quando eu era, quando eu era menino em Bom Jesus, em PH, o dinheiro pertencia à família X. Isso era muito, muito comum no interior. A família X era endinheirada. Eu volto hoje lá, a família X está na miséria, está vivendo de fotografias, o dinheiro está todo em fotos nas fotografias dos tempos, dos áureos tempos. Então, você vê como a coisa andou, e como a, é o que você está falando, como isso anda. E a gente é, atribui a tudo aquilo que não é para sempre o sucesso. Agora, como eu posso experimentar o sucesso naquilo que não perdurará? Naquilo que o fogo come, que a traça rói e que o ladrão rouba, como já fala o evangelho, né? O sucesso está naquilo que fica com você e isso não fica isso vai andar de mãos né? É, é isso aí.
1: Eu falando, <risos> Henrique
2: Eu nem tenho o que falar não, acho que vocês falam tudo isso
1: <risos> Mas é acho... isso mesmo, Marcelo ah, pode falar Henrique, desculpa
0: Não, não, ele começa com essa conversinha que eu não tenho muito o que falar. Daqui não, vou... tenho. Ah, eu não Rick, tenho. Tá bom. Vem, vem, espírito. Vou deixar o espírito falar.
2: <risos> Vai, Breno, pode falar.
1: Mas é isso mesmo que o Marcelo estava falando, assim, o quanto que... É a gente esquece isso, né, as posições que eu ocupo hoje, elas são extremamente temporárias, e aí, quando você deu esse exemplo da família, né, então assim, e, às vezes a gente já perdeu, né, a, a fortuna, o status, já não existe mais, e eu achei interessante quando você trouxe, assim, mas a, a, toda a riqueza da família tá em fotos, então é quando as pessoas se veem ali, é, perdidas, vivendo do passado esplêndido que elas já obtiveram e não conseguem se centrar no presente, que é a raiz de muita depressão, né? O que, que é depressão? Eu me apego demais a algo que já não existe e me recuso a viver o que tenho no presente. Então eu me fecho na dor daquilo que eu perdi e por isso me vejo... É, impossibilitado, desanimado, sem energia nenhuma, para querer viver no presente. Né? Então, muitas pessoas estão vivendo ainda dos seus passados, muitas pessoas estão vivendo ainda das ilusões, das fotos bonitinhas que tiram nas Maldivas, né? igual o Marcelo trouxe também, sabe? Então, assim, é, é como se aquilo ali fosse a representação de um sentimento de autorrealização. Então é mais do que eu verdadeiramente me sentir realizado, basta que as pessoas acreditem que eu me sinto realizado, porque eu preciso mostrar o tempo todo o quanto sou feliz, o quanto sou isso, sou aquilo, né? E a, a lição ela vem trazendo isso de, de uma forma que vem o nosso segundo puxão de orelha, porque continuando a leitura, ela traz assim, é, magnatas da fortuna, que retinham valiosas delegações de competência para resolver as necessidades do próximo viram-se de momento para outro privados das propriedades que ajuntaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes. Então, assim, o que tenho feito dos recursos é que possuo, né? É, eu tenho quando a oportunidade aparece eu tenho me colocado à disposição, eu tenho respondido a Jesus com eis-me aqui, Senhor, tal qual Estevam fez. Porque, às vezes, o que é um tanto um, um pouco egoísmo nosso, isso, na minha opinião, é um pouco egoísmo nosso, a gente até vai, pensa na caridade, faz a caridade, mas a gente programa ela para determinado momento, na, no dia, na semana, tal qual um evento. E, quando a, e tudo bem, a gente precisa né, desse, dessa disciplina, e ela é válida, ela é válida, mas a gente chega num patamar de que isso não, não é o suficiente, porque a verdadeira caridade chega até nós no momento que a gente não faz ideia que ela tá ali, então a oportunidade de fazer o bem não é quando eu escolho fazer o bem, não é quando eu bem entender, quando me dá vontade, é quando eu sou capaz de renunciar ao meu conforto temporariamente porque a necessidade do outro se fez, se fez presente, porque a necessidade do outro apareceu. Então, aí mora a verdadeira caridade. Porque eu não planejei, eu não programei, simplesmente surgiu e eu pude... Opa, aí, deixa eu largar isso aqui de mão agora, porque esse meu trabalho, esse meu problema familiar... É, ele pode esperar 20 minutos, e aí eu posso atender a ligação de um irmão que tá precisando de, de um ouvido pra desabafar, eu posso atender. Então, é a hora que acontece, não é a hora que eu escolho, sabe? Porque a gente quer ter tanto controle de tudo, que a gente acha que mesmo escolhendo o dia hora e minuto exato não agora eu vou fazer a caridade porque agora é o momento da, da atividade tal né é, não é mais o suficiente isso tem sido imperioso nos últimos tempos não é mais o suficiente precisa ser na hora que nós somos chamados e a gente não escolhe quando é chamado Jesus escolhe Jesus sabe a melhor hora né e, e, e são nesses momentos que a gente demonstra o quanto estamos preparados para a nossa renúncia, para a nossa concessão. Às vezes, igual o Henrique falou, é, cara, é só não virar as costas. Então, tipo assim, é, é o tempo que eu preciso conceder em razão ao outro, né? A lição é concessão, é o tempo que eu preciso conceder. Nada mais do que isso. Adriano, posso
2: pegar uma consideração do que você falou e... e, e e considerar em cima da sua consideração. Sobre uma da verdadeira caridade. Aí, quando você falou que é, quando a gente não, não planeja, está disposto ao, a ajudar quem vem e tal, me veio o exemplo do Chico, quando vai no Arte da Vida e escolhe uma fruta boa, uma coisa boa, uma coisa ruim, e aí explica porque as pessoas podem vir depois e merecem também a coisa boa. Quando ele fez isso, ele fez com caridade. E ele não fez porque ninguém estava pedindo. Ele fez porque os outros merecem. A gente está acostumado à caridade quando vê necessidade do outro. E não quando descobre que é a mais que a gente está recebendo. E eu Exato. acho que a verdadeira é a caridade. Porque senão a gente fica com a mesma coisa de criança com liberdade vigiada. Que criança é uma com o pai e a outra na escola e a outra com os amigos. Porque, na verdade, o que ela é, ela quer ser solta. E ela fica se tolindo por aquilo. Então, a caridade de quando a gente dá porque tem alguém pedindo, a gente é lembrado. Essa pessoa que pede, ela lembra a gente que tem outras pessoas precisando. Mas acho que a verdadeira caridade é quando você come dois pães e fala assim, tá bom pra mim. Não quero o terceiro, não. Quando você passa e vê alguma coisa, você fala assim, pô, é que eu vou, vou doar essa roupa, porque não uso mais. Não tem necessidade de guardar, não. Não tem ninguém me pedindo. Vou fazer a doação. É você recebeu o mil reais a mais de uma bonificação, do um jogo do bicho, de alguma coisa, você assim, pô, não, me vale, eu tenho uma continha, vou pagar 200 reais de conta, esses 800 eu vou ajudar minha avó, vou ajudar minha mãe. Ah pediu? Não, eu vou dar. Eu acho que, para mim, é o suficiente os 200. Porque você começa a perceber o que é essencial para você, o que você precisa, e o que o outro pode estar precisando, e que pode surgir necessidade no outro, se ele ter pedido ainda. É aquele abraço da pessoa que não falou que está triste, mas quando você abraça, ela começa a chorar e faz assim, pô, tudo que eu estava precisando, é isso mesmo. Você leva uma caixinha de bombom para alguém, dá uma acepção, uma coisinha a pessoa fazer assim, poxa, estava precisando de um carinho. Porque as pessoas precisam de carinho, e elas não pedem. Na verdade, eu vou dizer para você que as pessoas precisam muito e pedem muito pouco. E a gente precisa estar disposto a perceber que a gente tem feito talvez menos do que o, menos do que o possível. Eu vejo muito isso, sim. Para para pensar, velho. A gente tem que parar para pensar. Ontem desencarnaram um número recorde de pessoas no Brasil. É, em toda pandemia, acho que já morreu 317 mil pessoas. E nós estamos aqui hoje, saudáveis, falando na internet sobre o amor. Eu não sei, Breno, mas assim, na minha família, graças a Deus, eu não perdi ninguém. Marcelo, Breno perdeu. Olha a benção. Estatisticamente, nós somos abençoados. A gente dá-se conta disso? A gente dá-se conta de que, gente, é mais um dia de uma loteria sinistra. Nós somos abençoados. Num país com quase 15 milhões de desempregados, eu posso me dar o luxo de escolher o que eu vou almoçar. Não vou escolher entre filé mignon, não, eu vou escolher entre um pão de uma carne, entre um arroz de ovo. Coisas que a gente é lembrado toda hora, não, por isso que eu acho, assim, eu, eu eu vejo, infelizmente, assim a gente tem que perceber, o evangelho é um exemplo e são lições que Jesus acha que a é certeza que a gente podia cumprir nesse grau evolutivo. Quando a gente virar um evangelho por Henrique, quando a gente virar um... Henrique o Evangelho terra, vivo. É, quando a gente virar um evangelho vivo nós teremos novas lições vai parar não vai a gente vai beleza, você agora Henrique Cristo, beleza vamos para a próxima não vai ser um, sentado na, 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 na rede assim agora
0: vou, comer uva. É, vou comer uva vou comer uva e o anjo tá passando é. tocando harpa, eu vou levar uma, uma raquete daquele elétrico, primeiro anjo que passar, eu vou tocar nele <risos> a gente tem que entender
2: que era uma coisa que a gente poderia cumprir. está demorando dois mil anos, mas a gente vai cumprir. E assim, tem mais. A caridade é dar para quem precisa, quem está pedindo agora. Beleza, mas tem mais caridade além disso.
0: Com certeza.
2: Às vezes a gente precisa de alguém cobrando. assim, irmão, me dá um, 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 um real porque eu estou passando fome aqui. Pô. Talvez para lembrar que tem pessoas passando fome mas a gente pensa assim, fulano não tá precisando, pô, mas só tem fulano? Não, tem um monte de gente mas fulano que me pediu, pô eu não posso dar para quem não tá pedindo ninguém sabe o que calado quer não, você sabe o que calado quer, vamos ser sinceros nós sabemos o que calado quer a gente pode não saber que calado quer aquele tipo de bala mas que ele está com fome, a gente sabe a gente sabe que tem pessoas desempregadas que tem pessoas desencarnando que tem pessoas passando fome a gente não quer ver às vezes acha mais cômodo não vê, a gente sabe né, e aí me vê essa reflexão sobre o que você falou aí
1: Nossa. bacaníssimo, demais realmente é a necessidade que eu enxergo antes, né a necessidade que eu antecipo no outro e o que já nos permite igual o Henrique tava falando, nos permite já fazer alguma coisa né é, seja pela doação, seja pelo carinho que eu já dedico ao outro quando eu percebo que mesmo a pessoa falando... Ei, tá tudo bem, Breno. E aí, mas no olhar dela não tá. E eu consigo antecipar isso, né? É o, é o sair do nosso próprio ego. E dedicar esse olhar ao outro. É o não dar as costas, igual... Henrique enfatizou também no início da lição, né? Ele pediu só Evitar pra mudar. Evitar que
0: costas. o outro se humilhe. Por porque, porque que o outro tem que se humilhar para pedir? Por que o outro tem que rebaixar? Por que o outro tem que dizer... Que eu estou aqui, eu me ferrei, me dei mal, escolhi mal e estou aqui... Só para. A gente não, não precisa realizar nada fundamentado no processo de humilhação do outro. Né? E na casa espírita é muito disso. O usuário, ele, ele entra lá para apanhar a cesta básica o assistido, e você quer que ele entre sorrindo, feliz, dizendo que bom que ele está ali. Às vezes ele está com ódio, com raiva, ele não queria estar ali, não queria estar pedindo a bolsa. Aí levanta uma pessoa, sabe, e fala: você tem que sorrir, você tem que estar feliz. Você tem que, é tipo assim, vamos humilhar bastante você para que você saiba o quanto a gente é bom, o quanto você escolheu errado e o quanto nós vamos te ajudar. E agora, Breno, nós vamos voltar para o texto, que já temos com quase 45 minutos de live, então a gente não termina o texto.
1: Pois vamos é, segurar. a gente não termina o texto.
0: Vamos lá. Mas vamos. foi ótima reflexão. Você sair daqui pensando o resto do dia.
1: Missionários de diferentes climas religiosos que mantinham a possibilidade de consolar e instruir desceram precipitadamente das galerias da autoridade em que traçavam princípios para as estradas alheias. Criadores do pensamento que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas através do verbo falado ou escrito tiveram de súbito a palavra caçada pela desencarnação ou pela fazia muitas vezes no momento no exato momento em que mais desejavam comandar a oratória ou o cérebro lúcido né então é o aí ó ele está falando exemplificando ainda o mau uso dos nossos recursos o mau uso daquilo que eu tenho em excesso e que mesmo assim me encontro na dificuldade de compartilhar olha como é grave isso e, e isso porque ainda Deveria ser fácil compartilhar aquilo que me sobra, aquilo que eu tenho é, em abundância. Só que ainda, infelizmente, nós estamos encontrando esse amor em abundância, esse amor que transborda para doar, para compartilhar de maneira espontânea, de maneira natural. Assim como Henrique disse, antecipando, sem que o outro precise se humilhar, sem que o outro precise pedir, porque isso realmente, a gente precisar ver o outro pedir, é um carinho no nosso ego, é massagear o nosso próprio ego, porque é muito ruim quando eu, eu me coloco e eu gosto, e eu, eu acabo frisando muito, não, tudo bem, agora eu estou aqui para você, eu vou te ajudar, e assim, olha só o... Como se eu estivesse aqui e a outra pessoa aqui embaixo, sabe? E assim, é... eu preciso descer desse pedestal que eu me coloco, sabe? De não é porque eu tenho muito, então eu vou... Não, não, é porque é... é o que me cabe fazer. Eu não tenho o direito de fazer menos. E aí a gente tá engateando nesse entendimento. Eu não tenho o direito de não compartilhar aquilo que me foi conferido, sabe? Porque o Henrique trouxe estamos inteiros não ainda não perdemos pessoas tão valiosas a nossa família nesse momento de, de transição né é, outro dia eu vi um amigo postando alguma coisa assim ah, é, é, um ano de pandemia e, e graças a Deus eu não, não tive nenhum sintoma nem fui assintomático não não foi infectado nem nada. E uh, eu ouvia comentários assim, nossa, é sortudo, não sei o que, como que você conseguiu, como que foi sorte? E aí, eu pensando comigo mesmo, rapaz, pode chamar de sorte, que eu não digo não, mas a gente sabe que foi bênção, que foi proteção, que, que a gente precisa fazer alguma coisa com isso, porque não é à toa que estamos recebendo, ou que é, por agora estamos sendo, como é que eu vou dizer, alvo dessa proteção. Não que as outras pessoas não estejam, porque a misericórdia divina está em todo lugar, né? Que talvez estejamos sendo poupados também de algo que a gente, por mais que falemos, ainda não estejamos prontos para vivenciar. Porque o conhecimento nos confere, mas apenas a vivência nos retifica. Então, a gente precisa estar tá preparado aqui uma hora essa vivência vai chegar, uma hora, esse convite da impermanência vai bater na nossa porta. E aí, como vamos nos portar? Tal como o revoltado que vira inimigo de Deus praticamente e esbraveja contra o mundo e o universo numa armaguez sem tamanho, ou seremos tal qual a pessoa que consegue fazer pazes com o próprio sofrimento e permitir que ele não se alongue para além do necessário? Né, porque a dor, volta e meia, vai nos visitar e não somos ilesos disso. Porém, a forma como encaremos né, esses obstáculos são a nossa, o nosso principal desafio.
0: Vamos fazer uma sugestão. Vou dar uma su 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 sugestão. Vamos ler o resto do, do, do texto inteiro. E aí a gente volta para ele, briga nele, discute nele. Que aí a gente fica mais lindo. Daqui a pouquinho tem uma pessoa aí que vai botar um relógio. Ela bota o relógio da discórdia. Eu já conheço. <risos> Henrique já ah, conhece é só... o relógio. O relógio da discórdia. Vamos ler Bom, então.
1: Falta só três parágrafos também. Vamos lá. Não quatro, apenas quatro. Cinco. São cinco parágrafos. Ah, criadores do pensamento. Ah, tá. Só li até aqui. Vamos lá. Sim. Pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte. E faz hoje algo melhor que ontem nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas, são recursos de que te aproprias na terra, com permissão do Senhor para investi-los na construção da própria felicidade. As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. O empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede, mas revela igualmente, na contabilidade da vida, o bem ou o mal que se faz com ele. É... Aí mais outros dois puxando de orelha para gente. Se <risos> aí como que cai para nós sabendo que a dor é um dos recursos que precisamos nos apropriar para a nossa para a construção da nossa felicidade, né? É, eu li um trecho. Eu, eu eu gosto de flertar um pouco com o budismo e existe um, uma passagem na sabedoria budista. Né, milenar também, por sinal, que diz assim, a, a ferida é o buraco, né, a entrada por onde a luz entra. Ou seja, às vezes, para a gente deixar que essa luz penetre em nós, para a gente abrir espaço dentro do nosso coração, dentro do nosso ego, para que essa luz possa fazer parte de nós, a gente precisa de algumas feridas. A gente precisa de abrir aí algumas entradas para a luz poder fazer parte de nós, né? Então, é, por mais irônico que pareça, mas é ser grato a cada momento de dor também. Porque, afinal de contas, volta e meia, a gente precisa ser puxado para fora da nossa zona de conforto. Eu tô pensando... Sando aqui nas concessões
0: e a gente começa a perceber que a vida é um pacote, né? Só que a gente fica escolhendo o que nós queremos botar no pacote. A vida não é um supermercado. O supermercado, você entra, tem uma prateleira e fala assim: Ah, eu quero com glúten, eu quero sem glúten, eu quero carne de primeira, eu quero carne de segunda, eu quero o café, eu quero melita. Então você vai, entra no mercado e você faz o carrinho com escolhas. A vida, ela tem, no processo da reencarnação e, do, e, e dos ajustes, dos reajustes pelos quais nós precisamos passar, um, um pacote perfeito. E muitas vezes a gente senta na espírita e fala assim, a gente não pode ter pedido isso a Deus. Onde é que eu estava com a cabeça na hora que eu pedi isso a Deus? Jesus, aonde que eu estava na cabeça na hora que eu pedi a Deus essa família, na hora que eu pedi na família essa companheira, esse companheiro... Né? Eu estava tava bêbado no plano espiritual quando eu pedi isso. Como você não fica bêbado no plano espiritual só se você estiver na área bem sombria? Então, a vida é, esse, é, é, é o pacote. A dor é o pacote. E o que eu, o que eu vejo é que os grandes homens pelos quais os que mais fizeram as suas concessões, os que mais se ofereceram ao mundo, os que mais se doaram ao mundo, eram pessoas feridas por onde entravam rajadas de luz, o Chico tinha angina, o Chico tinha um deslocamento de retina, o Chico tinha todo um conjunto de enfermidades, no final da vida dele, o Chico estava de cadeira de rodas, produzindo, sabe, Jerônimo Mendonça, estou falando do movimento Espírito, gigante deitado, que... que que naquela posição construiu tanta coisa, produziu tanta coisa, sabe? Então, assim, a gente viu tanta gente com marcas, com chagas, com feridas, com, 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 sendo pessoas que fizeram as concessões, cederam algo mais. Recentemente, nós assistimos documentários sobre o Peixotinho. O Peixotinho, um dia antes de morrer um dia antes de morrer, ainda foi fazer um receituário com a pessoa que bateu na porta, quer dizer, ele morrendo, os espíritos foram, foi ceder uma receita para o enfermo, então, assim, essas pessoas, elas são, não, não, não se detêm, elas não param, porque elas sabem que vai acabar e elas vão gerar até a última gota, não há aposentadoria para a obra do bem, não há, você não se aposenta, e a gente vê na Casa Espírita, né, a pessoa tá lá, faz cinco anos de evangelização, depois que tá... Breno, querido, já tô há cinco anos evangelizando, preciso dar oportunidade a outro. Faz isso com o seu salário. Ah, já tô há cinco anos concursado público, a prefeitura de... daqui de Guarapari... Agora vou sair, vou dar vaga ao segundo lugar que não, não ocupou a vaga. Não faz. Aí você vê quanto que o dinheiro conta. O quanto que a gente só... Não, não faz as concessões nossas. Nós cedemos vaga para presidente de centro espírita. Nós cedemos vaga para evangelizador. Ah, outra pessoa ocupa isso aqui. A gente tem que dar oportunidade a todos. Fala isso no seu emprego. Larga a matrícula que você tem e diz assim, agora eu vou deixar minha matrícula de, do Estado do Espírito Santo, da qual eu ganho 22 mil reais por mês, e vou ceder outra pessoa para pegar essa... Mas ninguém faz, porque está envolvido recurso, está envolvido dinheiro. Então a gente só faz a concessão daquilo que, de alguma maneira, nos incomoda. Nós transferimos incômodo, nós não transferimos lucros, nós não transferimos conforto, nós transferimos incômodo. Sabe? E a gente fica assim, transferido. A pessoa tem a cara de pau de ligar para a Casa Espírita, às vezes. Eu tenho um sofazinho aqui, eu quero fazer uma doação. Vocês têm alguém para vir, vir retirar? Eu não sei se ele quer fazer a doação ou se ele quer um, um frete grátis para ir lá tirar aquele... Trambolho. Quando chega lá, tem um buraco em cima do sofá enorme, o sofá está destruído pelo cachorro. E o cara fala assim: eu estou fazendo a doação e você está exigindo. Aí você vê que a pessoa não queria fazer a doação, ela queria um frete 0800 para o cara ir lá tirar aquilo. Então, assim, as pessoas são muito sem, sem noção, cara, quando concedem, porque elas concedem coisas que não lhe servem mais, é o que você falou, as pessoas dificilmente falam assim: eu tenho. Essa camisa aqui, linda, custou 280 reais, mas não cabe mais em mim. Ah, mas custou 280 reais, mas não cabe mais em você. Doa! Entendeu? São essas as minhas considerações finais. Passo agora, Henrique, para as suas considerações finais e depois Breno fará as suas, as suas considerações finais e a nossa prece. Henrique, querido. Só um minutinho que a obra resolveu voltar... Ah, meu Deus. Tá é a obra do Senhor acontecendo nessa vida. Isso aí é a obra do Senhor. O pessoal é rápido, mas tá acabando a
2: casa. Aí ainda não. É, sabe o que eu vejo, Marcelo? A gente tem muita dificuldade Isso, psicologicamente, já tem demonstração de... do plano a longo prazo. Eu acho que esse é o grande problema do plano reencarnacionista que nós temos. A gente, humano tem problemas de longo prazo. Então, às vezes, a pessoa trabalhou durante 10 anos numa tarefa na Casa Espírita, não recebeu a benfeitoria que ela achou, ou seja, não não, não cativou o seu lugar especial, não cativou aquela vaga na frente do Centro Espírita, não cativou, recebeu alguma, algum percalço, ela fala, peraí, não tem benefício nenhum, parei porque o que ela quer é experimentar o benefício agora. Ela não vê a longo prazo. E aí a gente realmente precisa perguntar se acredita em reencarnação, se acredita em espírito milenar, porque você vai demorar para ver resultado, infelizmente. E esse demorar é necessário. Sabe o que eu estava pensando, Marcelo? Por exemplo, eu hoje eu ando de bicicleta, eu ando de patins. Mas eu lembro da sensação de andar de bicicleta, da felicidade de, de, de demorar um quarto do tempo que eu demorava. Às vezes eu estou andando a pé e faço assim, cara, a bicicleta aqui me salvaria mesmo. Mas sabe do que, que eu não lembro? Dos 15 primeiros meu Não lembro. E olha que eu tenho marca no meu corpo dos tombos. Tenho abri joelho já abri pé mas eu não lembro da dor nesse momento mas a felicidade na bicicleta lembro até hoje no momento que eu caí eu tenho certeza que eu me peguei a dor mas o tempo passou e eu me apeguei à felicidade, a felicidade na bicicleta a gente vai ter machucado vai doer para abrir mas é para aprender uma coisa e esse aprendizado vai perdurar mais tempo do que a dor que a gente sentiu no momento. Não é que a gente precise de dor, mas às vezes a gente erra. Muitas vezes eu caí de bicicleta porque eu fui audacioso, eu quis subir para para peito, eu quis fazer uma manobra que eu nunca soube fazer, eu quis e aí eu caí porque não estava equilibrado, porque mas caí, machuquei. Aprendi que não era para fazer, era para andar em linha reta, num zigue-zague, não é para tirar a mão do guidão. O cara que fez o guidão, ele fez por um motivo e era para você ficar segurando ali. E aí você vai aprendendo, chorando, voltando e, e seguindo a caminhada. Não tem muito que. O que a gente faz é um show de criança. A gente fala se apegar ainda ao eu quero aprender para nascer sabendo. E Deus dá sinal para tudo, todo dia o dia inteiro. E ninguém nasce sabendo, tudo tem seu tempo, tudo tem o um momento. Mas a gente, cabeça dura que é, a gente quer que o no nosso tempo eu já, já saiba, a gente tem a audácia às vezes de tentar ajustar uma lei divina. E fala, não, você está errado, pelo amor de Deus, isso aqui não não, Deus não pensou direito quando fez Hã? Deus não pensou direito quando fez irmão vamos, vamos ser sinceros vamos botar a mãozinha na consciência não dá né minha consideração final Marcelo é essa é realmente pegar os fundamentos do Espiritismo e acreditar neles acreditar que somos um Espírito que vai reencarnar várias vezes que vai errar e acertar no caminho. E vai se conectar e perder conexões no caminho. E que a gente. O nosso futuro é luz. A gente pode caminhar rápido e caminhar devagar. E é só isso. Um bom dia para todo mundo. Breno, muito obrigado. Parabéns pelo estudo. Marcelo, parabéns. Pessoal do chat, parabéns. Eu não pude acompanhar porque eu tive problemas tecnológicos. Mas eu sei que vocês participaram muito, vocês sempre participam. Bom, Peço ah, desculpas disse, por não botar na tela. Peço desculpas, já iremos tomar uma advertência da chefe, que a chefe pediu para botar na tela e eu não botei. Peço desculpas, chefe. Tá? Prendo suas considerações finais.
1: É, é realmente, é assim, que a gente possa... É... Realmente saber o, exatamente aquilo que precisamos e devemos é, entregar. A vida, ela é entrega. Muitas vezes a gente realmente reflete durante anos sobre aquilo que eu obtive, ou aquilo que eu recebi, ou como eu fui reconhecido, mas nós não viemos para ser engrandecidos de nenhuma maneira. A minha, minha única missão aqui é engrandecer o outro, é estar para o outro e sem isso, sem amor realmente ah, foi uma encarnação mal aproveitada, né? não digo jogada fora porque não existe reencarnação jogada fora, todas têm um propósito mas existem reencarnações que poderiam ser muito mais aproveitadas e que a gente possa né, reencontrar esse caminho ao qual aceitar aceitamos trilhar, nós aceitamos trilhar, nós escolhemos trilhar, né, antes de vir para cá, que a gente possa se realinhar com ele. No mais, gostaria de agradecer a, ao convite que bate-papo esplêndido, quanto ensinamento, é, que energia gostosa, sabe, eu gostei muito, muito mesmo, então assim, é, é primordial. É, mandar um, um beijo, um abraço para o Eduardo, que eu vi no chat, para a Kátia, e para a Delma, é, a gente estuda psicanálise junto. Então, a gente já tem aí certo contato. Então, obrigado pela participação de vocês e obrigado pela participação de todos. Realmente, o Marcelo falou, o chat bombou. Né? E assim, é, foi uma repercussão tremenda. Foi um enriquecimento enorme, enorme mesmo. Obrigado pelo aprendizado por esse momento, pelo convite.
0: Agora eu faço né? pode chorar <risos> com a gente e, e lembrar os
1: companheiros que amanhã tem
0: mais gente. Que é, o negócio aqui é sinistro, é não para, não para, não para, não.
1: Vamos então é, colocar em nossas mentes a imagem do nosso mestre amado Jesus, lembrando do seu olhar sereno e do colo. Que nos é oferecido a todo instante, nos instantes que precisamos relembrar quem somos, porque estamos aqui, e no instante em que precisamos receber o consolo, a palavra amiga necessária, pois não existem isenções na lei divina do progresso que possamos estar abertos e preparados para todas as vezes em que a lei do progresso se apresentar diante de nós, nos chamando de volta para o caminho do bem. A espiritualidade e que as pessoas que nos, que nos amam possam ser sempre amparadas, assim como aqueles que enfrentam momentos difíceis nesses últimos meses, nesse último ano, pessoas que estão lidando com as suas próprias questões, que estão lidando com... Sentimentos de perda, a necessidade do desapego, mas que ao fim de todo esse período possamos nos encontrar mais puros de coração, mais simples e mais humildes. Desapegando daquilo tudo, de toda bagagem, material ou não, de todo rancor, que não precisamos mais e que não pode mais ser peso em nossas vidas. Esteja conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja,
0: amigos. Graças a Jesus. Meus irmãos, até amanhã. Foi uma delícia estar com vocês. Fiquem com Deus. Henrique, Breno, Chat, fiquem com Deus. Amanhã tem mais café. Bom dia para todos.